0: Det är första gången du och jag sitter eh, mitt emot varandra på väldigt länge.
1: Ja, vad fan vi spelat en podd? Ja,
0: men det är det jag menar. Alltså uh -huh. i recording session. Uh -huh. För vi har ju... När var senaste avsnittet vi gjorde face-to-face? -face. Det måste vara varit typ... Interstellar. Med Anders. Eller hur? Jag tror det. Nej, det gjorde vi inte heller ju. Vi gjorde... Um... Vad heter det? Um... The Departed. Ja, uh -huh. det kanske var den. Precis, det var ju den vevan, då gjorde vi ju The Departed och så spelade vi in, här framme samma dag spelade vi in, vad heter den? Intouchables. Ja, Intouchables. Mm, så det, ja det är väl, och vad var det det? var typ placering 40? Var det så länge sedan? Ja, jag vet inte. Men ge mig något nu! Jag,
1: jag är ledsen, jag, jag är lite bakfull idag för jag, jag har varit på Gotland. Ja, vad gjorde du där eh, Vad gör man där? Man dricker gott.
0: Det beror på vad du frågar. Skulle du fråga en riddare back in the day? Ja, då var man väl där kanske och försvarade ringmjuren. Men idag, då kanske jag ska säga att ja, du kanske var klädd i vitt och var på det här kallbadhuset och eh, poppade skumpa och vaskade grejer.
1: Nej, det var pink party på kallis. Inte white party. Det är ju vecka 28, det vet alla.
0: Förlåt. Jag blandar ihop veckorna. Ja. Jag har annars stenkoll på vad som sker när på Gotland.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Men du vet ju att... Eh, det, jag gillar ju ordvitsar, Victor. Jag gillar ju billiga pants. Och jag gillar Fyri på Fredrik. Så jag har gjort en egen variant. Du vet, SM i nazireferens.
0: Mm, jag tänkte säga att du var ju pluggat Göteborg. Så du är väl skolad i den här götebörska pappanskämtsfilialen, kanske?
1: Ja, bara det. Eh <laughs> Tråkigt svar Men mm. eh, jag, jag ska veta upp en liten text Som jag kommer att läsa upp här till dig Och du ska försöka hitta Det antalet Gotlands Pans, ordvitsar jag får fått med i den här texten Mm -hmm. Så Då får vi se om du klarar det okay. Okej okay, eh,
0: Jag tänkte säga någonting eh, Lika redo som och sen någonting opassande Men jag hoppar över det, jag säger bara att jag är redo För jag är vuxen, jag håller inte på med sånt där Mhm.
1: Men det här, det här är min text om Gotland. Jag är lite bakus idag. Jag var ju på Gotland förra veckan. Jag blev dyngrauk igår. Jag vet att du, att du tänker att jag, är bästa, att jag är värsta ljugan. Men lita på mig. När jag väl drack så var livet en raukmacka. Nej fy fan Får jag ens dra det här? Du får ta in någon annan, Victor. Jag tror att det hade varit visbytt. Va? Jag kan sluta berätta med resa. För det är som liksom att jag toftar på din mentala kropp. Men innan vill jag slå slag för restaurangen vid Almedalen. Bra service, bra dricka. Och det jag beställde var att verkligen ett gott land.
0: Ja... Jag vet inte riktigt var, var ska jag börja någonstans. Då får ju du eh, läsa igenom den nästan långsamt om jag på något sätt är Det är en idé att jag ska försöka ta några poäng där. det här.
1: Det enda vi hade var djungrak. Vi har djungan som ett område. Vi har. Det heter väl Ja, jag måste ju häfta lite för att få en mer inledning i texten. Eh, Rakmacka. Eh, och så sa jag också, för fan vad dålig, får det jag ens Dra det här? Får det? Och jag tror, du borde till någon annan, jag tror att det har varit Visbytt eh, Och att, att Men
0: vänta, det... vänta nu, vänta nu, vadå visbytt?
1: Visbytt Bytt ut mig, det hade varit vist Visby. <skratt> <skratt> eh, men också att, att det här är så dåligt så det känns inte som att göra toftar på din mentala kropp. <laughs> det är svårt tofta på annat sätt. Ja, och sista var ju då ett gott land. Gotland.
0: Ja, den missade jag. Ja. Jag tror du pratade om ett gott ja. Jag förstod inte att det var gott land du pratade. Så... så det är det du har gjort under din tid på Gotland. Ja. Jag, ja, jag ser ju en äh, Strindberg in the making. Du känns verkligen som en wordsmith.
1: Mer, vad heter han i grotesk och Per Andersson.
0: Mm. Ja, eller Henrik Torsin.
1: Men han, Henrik Torsin är inte ordvitsig, tänker jag.
0: Ja, ah, det kanske är rätt. Men jag tänkte att båda hade fått karamellodikt stependiet. Då ja. får man ju för sin... Vad säger man nu? sin Sin talang med ord. Men det hade varit kul i en lång
1: film där det bara är på allting.
0: Mm. Jag såg ju eh, om musikalen Hamilton dag. Mm. Den eh, arbetar ju väldigt, väldigt mycket med det. Den berättar det här kapitlet i, för det mesta rappande. Och då blir det ju väldigt mycket lek med ord. Och, ja, men, de, Det är svårt att förklara, man måste bara uppleva den. Men just att de, det kan vara en person som är på väg. Han rimmar, han rimmar och använder ord. Sen avslutar han sin mening där det inte finns någon rim. Men då tar nästa person vid där och börjar rimma på det som han egentligen borde ha rimmat på men det blir en, ett svar på det han sa innan. Mm. Så att de använder rimmen, så säger man för att verkligen bygga det här lekfulla. Och det blir väldigt mycket wordplay. Och det är ett nästa verk.
1: Mm. fortfarande inte sett det. Jag, jag kommer inte förbi de första fem minuterna.
0: Ja, då kan inte jag hjälpa dig. Det... You're lost cause.
1: Ja, men någon då? Titanic tog ändå tre år för mig att se.
0: Ja, men vi tar det om när det kom Hamilton, 2015. Ja. Så 23 år efter det då blir det nej, det går inte idag. Då. då har vi kommit till
1: indiska <laughs> topp Ja.
0: För nu eh, vi har bestämt oss för att köra IMD bästa pundrappar, för indie Movies. Ja, Bollywood. Oh, alltså det Jag skulle hellre ta ett fängelsestraff tror jag. Ja. Nej. Jo, nej. Det ja. ja, typ.
1: Alltså typ en, en vecka.
0: <laughs> <laughs> ja, för de hundra i Bollywood, Det är hundra veckor av tortyr. Ja. När ska sitta. Och de är förmodligen, där jag har ingen aning, men de är förmodligen skitlånga. Och så är alla som de indiska filmerna på IMDVs topp 100 Alltså att de är långa, de gör mig väldigt upprörd och suger väldigt mycket energi ur mig. Så att jag tror inte jag skulle överleva topp 100 Nej. Så då, Nej. låt oss ej gå ner på den vägen. Ja, det blir en indisk film i en indisk film. Åh, oh, tänker de skulle göra en indisk remake på Inception. Ja, eller meta. Come back to reality, Dom! <laughs> so we can be young men together again.
1: Kan du tänker i när de kommer till den där snöplatsen alltså och så börjar de sjunga sång för att förklara vad de är? Då sjunger jag att de är i tredje drömmen. Ja. Yeah.
0: We're, we're now down at the third level and we are going to Trek Fisher sure tonight. Du, 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 du. <laughs> jag tycker det var, jag jag tycker jag talar. Jag borde fan flytta ner till Indien och bli bolligotstjärna. Men
1: det där förstår för dig.
0: Ja, okej okay då. Jag
1: tar den den här gången. Ska vi innan innan vi spårar ur Ska vi pr pr prata om det vi är här för att prata om?
0: Oj, innan vi spårar ur ska vi prata om det vi är här för. Ja. Jag kan inte hålla de löften. Jag kanske spårar under tiden eller så skulle vissa claima att vi redan har sparat ur. Men jag tycker vi gör ett försök och så försöker vi ta oss förbi vignetten och i alla fall presentera avsnittet, startar och sen får vi se vart vi hamnar. Vi kanske går 3-4-5 lager ner i drömmarna.
1: Vi på det verkligen.
0: Ja, ja men Vi kör igång då. Hej och Hej. välkomna
1: till... Nej. Fan, du, du, jag berättade att jag alltid ville jag, jag gör den. Men det här var första gången du inte hade en paus. Du fortsätter direkt efter. Hej och välkomna! Ska jag ha... ah, sorry. Jag förstår ingenting.
0: Jag testar igen. <laughs> okay. Hej och välkomna till Hundamick-podcast. Podcasten som pratar upp i MD-bösta lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Tack, nu var det inte du att prata. Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag också...
1: Vänta, jag ska bara invänta den gröna lampan lyser. Nu, Fredrik.
0: Bra. Det är så häftigt att vi sitter i den här otroligt professionella studion nu för tiden.
1: Ja, du har en kraft du trycker på när jag får prata.
0: För lyser en grön lampa. <här> blir det error när du inte sköter det helt enkelt. Ja. Och vi har då kommit fram till placering 13 idag. Vi ska ju prata om den här Christian Nolanssons eh, lite flummiga eh, men ändå verklighetstrogna film Inception från
1: 2010. Jag här är sjukt det är tydligen Sebastian Mattsons favoritfilm han sagt.
0: Jag vet ingenting om vad han tycker om filmen men jag vet att han, eh, mm. den här Nolan som har gjort den, jag vet att Sebastian Mattsson älskar ju hans eh, vad säger man? Hans sekt, de som följer honom Nolan Fanboys kallas de väl men gillar man någon släkt? Säkt. <laughs> Freudens släkt. <slip>. Ja. <laughs> Hörde du det? Släkten Bilberg. Han hatar det. Men
1: vi är ganska transparenta mot våra få lyssnare. Eh, och, och, så vi gör en vi säger det. Vi spelade in tre avsnitt i förväg så vi kunde få ett semester. Men ändå kunna bidra med underhållning. Så jag undrar nu, har du gjort något
0: spännande? Har du sett någonting balt? Har du träffat någon viktig? Det lät som att du ville lägga upp för att jag har träffat någon viktig. Va? Men det har jag inte. Nej. <laughs> Sorry to disappoint you. Eh, oj, ja det har gått, vad är det, sen vi spelar in senast? Tre veckor-ish, en månad. Ja. Så vi har båda haft eh, sommarsemester. Jag har varit... Eh, I've been everywhere, man! Som Johnny Cash sjunger. Men vad jag har sett... Hmm. Ja, jag såg om eh, Hamilton som jag nämnde mm. lite tidigare nyss. Eh, men samma. vi ska inte prata om det för det är ingen som bryr sig om vad du och jag har sett. Vi har tagit det från att tidigare var ingen som brydde sig hur vi mådde men nu efter Alex var med i de två tidigare avsnitten och vi sket i vad vi hade tittat på utan vi gick direkt in på filmen så ja, mm. jo eh, förresten jag var på, jag var på affärn. Jag var i matbutiken okay. och eh, såg ett bekant ansikte och så stannade jag upp och funderade på hm vad känner jag igen den här personen ifrån. Och så kom jag på att det här är, eller det här det var en vikarie som jag hade när jag gick i högstadiet. Det här var under en period där jag hade släppt mitt filmintresse för att ja, det började pirra i pungen, hormonerna kom och det var mer intressant att jaga tjejer och hitta på hyssen och kolla på film. Och då hade jag den här vikarien. Och han pratade så otroligt passionerat om Batman Begins. Och då hade jag typ bara Joel Schumacher's Batman Forever och Batman och Robin i huvudet. Som de senaste typ, superhjälterna, eller superhjältefilmerna som jag hade sett. Och när han står där och pratar om att de har gjort Batman liksom dark och gritty. Och att det här var något helt nytt och det här kommer att förändra Då tänkte jag, men här snubben är helt jävla dum i huvudet. Men jag gick hem och kollade på... Batman Begins och blev helt jävla frälst och det typ kickade igång mitt filmintresse igen och sen kom jag tillbaka och hade honom senare i veckan och sen dess så satt jag bara så här berätta mer, säg mer så jag tänkte gå fram till honom och tacka honom för att han väckte mitt filmintresse till liv men där och då så kände jag mig skör och svag så att jag vågade inte göra det det ångrar jag mig som fan för
1: Ooh, Nej det ska vi inte hålla på att hålla andra när de känner saker Eh, men Nej. kul att, att, att du har en sån person Som verkligen skapar det för dig Jag tror att Utan att bli för sentimental så tror jag att du ändå har väckt Mitt filmattresse mm -hmm. alltså, in, Inte bara med podden då Utan med din feta projektor Och här, tvång Till att se filmer som jag annars inte hade sett Som första gången vi såg 21 A Space Odyssey
0: 2001 Nej inte 2000 Furies Eller så. har du? Jag vet inte vad som händer längre. Vara det är... Eh, eh, ja. Nej, men det är ju kul att eh, du umgicks med mig för mina materiella saker. Alltså inte för mitt filmintresse utan för att du kunde se filmer på en häftig stor eh, bioduk.
1: Mm. Lite bitter då, för jag för mig jag januari har Wii-spelet som jag aldrig fick tillbaka.
0: Kan stämma, ligger där ute. Jag har en massa wii ja. som ligger eh, i min... Eh, och vårt vår funkar fortfarande
1: inte. Så det, och det är ingen fara. Du, du, jag begär dig inte tillbaka heller.
0: Nej, men nu har det bara offentligt shamat mig. Och det känns... <laughs> det är en dålig start på det här avsnittet. För att jag kommer ju bara tänka på att du går runt och bär på såna här grejer. Och har det här agget och haft det under väldigt många mm. år. Så att jag känner mig just nu skör och rädd. Du är en attackerande försvarsställning. Ja, vi brukar kalla det för passivt aggressiv svenskhet. Ja. I mitt hem. Men det är bra.
1: För då kanske vi får lite diskussioner kring förutom hur bra den här filmen som vi ska prata om är. Du
0: mm, måste bara sticka in med passiv aggressivitet. Igår var jag ute och åkte på min elskoter. Mm. Och då gick det en kvinna med flera hundar i koppel på trotaren Och då plingade vi när vi, jag och han jag åkte med, vi plingade en bra bit ifrån. Och då drar hon liksom hundarna åt sidan så att vi ska kunna komma förbi. Och hon säger med den mest passivt aggressiva tonen och hon ser väldigt sur ut men hon säger, tack så mycket för att ni plingade. Så vi sa det därifrån. att Menade hon det hon sa? Eller var hon bara jävligt sur på att vi kom åkandes? Det, det var det made no sense. Hon var jättearg i sin ton och sin, sitt ansiktsuttryck. Men orden var ju tacksamma. Och då kände att det där är pure svensk passiv aggressivitet när den är som mest då säger man, ambiguous.
1: Ja, det låter jättesnällt, men om man inte var där vet man inte.
0: Nej. I text hade det varit jättevänligt. Ja. Men om vi hade stängt av ljudet hade de sett ut som att de skrek att jag ska skicka mina hundar på era barn. Ja. Horungar eller något. Jag vet inte.
1: Nej, men man vet inte. men eh, alltså jag tänker ska vi skita och spela upp musik? Ska vi bara köra direkt på filmen nu? Nej, för i helvete. <laughs> <Okay>. <laughs> jag blev mycket Det var länge sedan jag poddade så jag vet inte riktigt hur vi gör.
0: Nej, och det är därför jag tänker att du ska få göra en övergång nu. <laughs> Okej,
1: okay. på tal om övergångar.
0: Nej, på tal om eh, passivt aggressiva tanter med hundar.
1: På tal om passivt aggressiva? Alltså undermedvetna och eh, det man vad fan heter de som man skapar? The okay. projections. Ja, på tal om passivt aggressiv. I sina drömmar de här projections man gör och de man kan de inte så rätt till som om någon använder lite för mycket sarkasm. så kan de bli jävligt sura.
0: Äh, oh, vi skulle nu prata om Inception Tror jag, jag vet inte hur vi går vidare från det här Men vi gör ett försök Nej. Oh.
1: Ja, <laughs> jag har en ännu bättre okay. Men på tal ser saker fel Och passiv och aggressiva människor I en drömvärld så där alla tre bara vet allas väl
0: Ja, jag tror Kristoffer Nolan kan ha fått den bakfoten För i den här filmen så är ju de andra människorna Motsatsen till, de är ju väldigt lättkränkt Och går väldigt gärna till attack
1: Ja, men det är bara för din dröm I en dröm I en dröm det är som att två positiva blir minus Nej Tvärtom Två negativa blir en positiv
0: Det här är ingen bra reklam för snacket innan filmen Jag förstår att folk spolar förbi det här <laughs> det,
1: det är ju också Ja Men nu gör det så här Vi pratar om recepten så kör vi
0: har vi kommit... Jag kan inte prata. Det började så bra. Jag började med ett å. Du började med en otroligt stark vokal. Ja. Eh, vi har kommit fram hela vägen till eh, filmsnacket den här veckan. Vi har kommit hela vägen fram till filmen som denna vecka är då Christopher Nolans Inception från 2010 som han även själv har skrivit. Fredrik, har du eh, sett den här Förut. Jag tror
1: du typ bara fyra eller fem gånger.
0: Bara. Ja. Så det är en lite blurry. Du kanske inte ja, vet hur den börjar, vet hur den slutar, vet vad som händer mitt i. Jag vet inte, vart ska vi börja någonstans? Det finns ju väldigt mycket att prata om. Vi kommer nog prata både om filmen, vi kommer nog prata mycket om Nolan, vi kommer nog kanske hamna en del på drömmar. Men vi kanske kan börja i vart den här filmen då inte föddes i fel ord. Men det här är ju en, Det som jag tycker om så mycket med Christopher Nolan, det är ju att hans Många av det idéer kommer ifrån intressanta filosofiska koncept som han sedan lägger någon slags sci-fi touch på och vrider upp. Och när han hade filmat klart Insomnia som kom 2002 vill jag minnas så pitchade han Inception för då hade han idén för Inception så pitchade han den för Warner Bros tror jag att det var. Och eh, sen dess så skrev han på manuset till Inception och då efter Dark Knight när verkligen var känns så lät studion honom göra den här och som jag sagt förut, the rest is history.
1: Det, det är det som tycker är så nice med Noron, det är bra filmer de är snygga de är alltså, bra på allt sinastiska sättet men också att de har den här filosofiska tankar till skillnad från typ Casablanca som bara är en liksom, medioker film om andra världskrihet Du vet Sebastian Mattsson inte hör va? <laughs> <laughs> det är jag var kul att och
0: i synge till inte kan sparka tillbaka. Det är, väl hela det, det, det är väl det som är hela poängen med hans egna podcast bakom ryggen. Ja. Att han ska ja. skydda människor som inte där försvara sig så jag tycker vi gör det samma mot honom. Bra. Eh, nej men skämt åt sidan. Jag har nog mer det het
1: och Exception är ju en av de filmer som verkligen har varit så här en jävla snackare. Jag vet inte hur många efter jag, som jag kommer på som var så alltså tänkte i den här tiden, se efter 2008. Kan jag gå på en film som var
0: mer så här snacka om, som folk pratar om? Shutter Island var ju inte riktigt det på samma sätt. Den kommer till och med samma år och det är roligt att den mm. handlar om ja men, tacklar liknande saker om att förtränga verkligheten. Hmm. Vad har vi mer? Mm. Jag vet inte, det är dels att det är så en
1: bra film men den är så bra balanserad på att den, många kan tycka att den är otydlig. Så Inception är ju alltid ett go-to-exempel. På en film som, är, som folk kanske inte fattar. Men jag, jag tycker att de borde fatta den. För jag tycker inte att den är så komplicerad.
0: Mm. Jag tycker att den är, alltså, den är väldigt komplicerad i det att väldigt mycket är öppet för, öppet för väldigt mycket tolkning. Och det ger också en möjlighet för att ja, men, tolkningen av en viss scen eller en viss struktur eller hur en karaktär beter sig. Det kan vara... Ja, men Jag bara säga att du tycker att det är verklighet i slutet och jag tycker att han fortfarande är kvar i drömmen i slutet, då är det två helt olika filmer för dig och mig. Mm. Och sen finns det Case som jag tycker både starka argument för att han skulle vara kvar i drömmen men samtidigt har hittat vägen hem. Det beror, och det har Nolan själv sagt i intervjuer att, eller jag tror att det var Jonathan Nolan som sa det och sen så bekräftade typ Christopher Nolan bara det, att det är inte upp, alltså filmen ger inget svar, utan mm precis som det är, nu börjar vi slutet men vi kommer komma fram och tillbaka, precis som det för Cobb i slutet, att han stannar inte kvar vid snurran och kollar om den faller. För att för honom är hans subjektiva tolkning av det här, det är det som är sant. Att han har accepterat att målet är död mm. och att nu när han kommer ut, det är hans verklighet så att han vågar se på sina barn. så att För honom skvittar om han är kvar i drömmen eller inte, det viktigaste är att han, det är hans verklighet. Och det är lite så Jonathan Nolan berättade om när folk har frågat om, ja, drömmer han eller drömmer han inte i slutet? Och han har sagt att, det är helt upp till dig själv. För det, det finns egentligen ingen riktig verklighet för oss heller. Utan vi är påverkade av massa subjektiva saker som gör att du ser verkligheten på ett sätt. Och jag ser verkligheten på ett annat. Och det mm. tycker jag är så, om man ska kocka ner till någonting. Det finns otroligt många lager och saker att prata om. Men någonting, du, vad man ska ta en konkret grej, då är det just det att det är en subjektiv film som visar någonting subjektivt för att allting är typ egentligen subjektivt när det kommer till The Human Mind.
1: Jag har med om den. Sen finns ju teorier. Nej äh, men fan, då kommer vi in på sen. Mm. Nu
0: på något slutet. Mm. Det vet inte komma in på nu. Äh, men
1: jag håller med dig. Och att just att Inception har blivit en grej. Någonting kan vara inception. En kaka i en kaka, det blir ju kakception.
0: <laughs> ja, det det har verkligen blivit att när, man, när, när någonting är. Folk kan ju prata om. Meta, när det blir meta. Mm. Då, då går direkt folk och säger att oh, fett, det är som Inception. Alltså när man mm. går ett, ett steg bort eller ett steg djupare helt plötsligt så är det Inception. Vilken är konstigt för Inception. Finns, fanns det ordet innan filmen? Alltså Inception betyder ju början egentligen. Det, är, det finns nog bättre översättning. Men till exempel du kan ju säga eh, termen sins. Since it's inception är liksom okay. en mening och det betyder liksom sen begynnelsen eller sen liksom starten. Uh -huh. Och det är just på grund av ja, men de, som, du planterar någonting, du sår någonting, du startar någonting. För, och ha. motsatsen i det här det är liksom extraction, du tar ut någonting. Ja, för det fattar inte jag att inception, att de
1: använder det ordet i filmen. För jag, jag, jag såg det nu, jag har inte tänkt på det innan. Mm. Eller, det är, ingen, det är ingen som har fastnat innan i alla fall. Alltså, i är en fröjd att se filmen.
0: Ja, och jag tror du och jag är ganska, vi har nog blottat tidigare vad vi tycker om Nolan och den här. Och jag blir baffled varje gång jag ser en Christopher Nolan, eller ser om en Christopher Nolan-film blir ju nu. Men även, jo, ja, okej okay, ser om. Jo, för att jag var inte så imponerad av Tenet första jag såg den. jag var inte så imponerad av Tenet. Jo, imponerad var jag, men jag blev Konverter till att förstå briljansen mer än efter typ tredje gången. Och det är det jag gillar med Nolan:s filmer: det springer att jag, tror jag, jag skulle kanske visa på att jag kanske har sett Inception mellan fem och tio gånger. Men mm. varje gång så upptäcker jag nya saker. Jag omvärderar saker jag tidigare trodde. Men så här är det. Och så säger jag om det. Nej, det var nog inte så. Eller jag blir i alla fall öppnare för att det kan vara på ett annat sätt. Och du kan framförallt se filmen på, tycker jag, på väldigt många olika sätt. Till exempel att du, man skulle kunna kläma att en Inception utförs på Cobb under hela filmen. Och att egentligen det finns en den riktiga världen är innan de startar. Och då är liksom Michael Caines karaktär Miles med, Ariadne med och så säkert Arthur och resten av gänget också. De utför en Inception mot Cobb genom att få honom att tro att han utför en Inception på Fisher. Så att egentligen är det ju Cobbs catharsis vi når i slutet när han släpper taget om mål precis som att Fisher släpper taget av alltså hans pappas imperie. Så man skulle kunna se det som att det pågår två Inceptions samtidigt men vi pratar bara om Fishers Inception när det faktiskt skulle kunna pågå en till Inception att de är fyra drömlager ner när de är i snölandskapet. Alltså det tycker jag, nu är det inte det som filmen säger rakt ut men jag tycker att Filmen håller för att se det på det sättet. Om man väljer att se det på det sättet.
1: Jag har inte tänkt på det. För... Oh, det kommer att så Men jag tycker inte. Det är så mycket konstigt i reception. Alltså det, det är inte så. Det mesta. Alltså, jag håller med det att man kan se det på olika sätt. Men jag tycker inte att det är något som är så här otydligt. med. Det. Jag tycker mer att det är. Ett, som du säger att man inte får svar. För det är så här. Ja, men, de är en dröm. Så kommer in i nästa persons dröm. Som jag är i drömmen.
0: På ytan, absolut, strukturen av det. Mm. Men där kan jag förstå att folk blir förvirrade just för att det finns flera drömlager och sen, sen ska vi gå in på hur tekniken funkar och vems dröm vi är i där och då och vems projiceringar som dyker upp där alltså vems projiceringar som dyker upp i den scenen vem vems projiceringar som dyker upp i den scenen. Och sen när vi går in på limbo-stadiet hur funkar limbo för att limbo är ju liksom det är delad Alltså där det är oändligt av unconscious creation som liksom delas av alla som delar drömmen. Och där blir det också man, man måste när man börjar liksom, man ska lägga ut detaljen och tänka på de små grejerna då blir det mycket att hålla koll på speciellt när du ska se filmen samtidigt för filmen har väldigt högt tempo och den respekterar inte tittaren på det sättet tycker jag att den överförklarar samtidigt som att jag Um, Nolan är många tycker att han är dålig på att ge liksom, exposition han låter sina karaktär säga saker rakt ut men i den här filmen så pratar de och förklarar väldigt mycket men de förklarar inte tillräckligt för att det går så himla snabbt så du måste fortfarande ha koll på grejer och förutsättningar förändras, kanske inte regler men förutsättningar förändras, jag tycker att det är en film fullmatad med information och struktur och in, alltså, av koncept som sen inte det, du får aldrig tiden att stanna upp och lägga pusslet utan det får du göra efter och när du ser om filmen och det är det jag kan köpa att folk tycker är så himla komplicerat för att det finns otroligt mycket detaljrikedom i den här filmen som man måste sitta och fundera på och som det verkar som att skådespelarna själva inte riktigt är säkra på vad det är som är sant. För jag läste en intervju med han spelar Yusuf och han sa att första drömmen är Yusufs i och med att det är regn och han har druckit champagne så han är kissnödig. Andra drömmen är Arthurs dröm för att det är han som stanna kvar där känner de och gå vidare. Men sen var det tredje drömmen, där sa han att det var Fishers dröm, och det tolkade jag också som. Sen läste jag på ett annat ställe, där det var någon som skrev att det är Eames dröm när man är nere i, i, i snövärlden. Men jag tolkar det helt och hållet som att vi är nere i Fisher's mind. I och med att det är där vi ska. Det är där inceptionen sker. Och sådana grejer gör mig så här: hmm. det skulle ju kunna vara båda, men jag tycker att det är Fisher's mind. Men det verkar som att där är folk inte överens. Jag tänker högt nu. Jag, jag har väldigt många tankar och funderingar om den här filmen. Det blir typ mer tankar och funderingar nu när den.
1: Ja, eh, oskäligt. Och innan jag kommer in på det, alltså, det innan så här, jag, jag håller med om det. Att, och det, det är det som tycker, det var det jag ville komma till att att den gör så bra i att han behöver inte förklara exakt hur det fungerar, hur teknologin fungerar. Han behöver bara se så här att de pratar med sig. Ju men de använder det här i USA för att kunna träna soldaterna för sånt etablerat det finns. Sen behöver man inte veta exakt hur det fungerar. Så man säger: du köper en tv, behöver du inte fatta hur den här bilden kommer från el i nät och sen kommer din tv. Det, det, det behöver man inte förklara. Du vill bara förklara att det finns en tv om folk använder den. Och det, Den togs fram av forskning. Typ. Alltså nu hårdar jag jättemycket. Och det är så jag tycker att gör så bra med den här filmen. Sen det, det du säger förstår jag folk tycker är komplicerat. Men många jag pratar med tycker att. Mår du dröm? Min dröm är komplicerat. Jag har fått ingenting, så jag har inte gett en chans att se filmen och förstå den. Mm. Det är det jag stämmer på. Eh, sen håller med, det här är ju En svårtolkad film Och är då väldigt komplicerad på det sättet Och så, Som är i sista drömmen Och hur För visst är han, Josef Gordon-Levitt Det är han som är inkräktaren I andra drömmen Det är inte hans
0: dröm för, Ja, direkt, direkt nu så blir det så. här.
1: Mm. För så som jag har tog den här filmen är att, all, att de alltid är i Fishers drömmar men det är någon som tar sig in som är huvudansvaret. Det är därför, för annars om de har varit i deras dröm, då hade inte det kommit de här soldaterna som han tränat på att försvara. För han försvarar ju sin hjärna. Så det är ju hans hjärna de är hela tiden. Och det är samma sak när han berättar för honom att bara så du vet du är en dröm. Då är det ju hur han känner och agerar på beroende på hur det, om det och ni eller inte. Så det är ju att en person har tagit sig in i en andra och de andra har hoppat med på den
0: personen som tagit sig in. När du redan är i någons dröm, kan du gå in i samma persons dröm då? Eller måste du byta person? Det är faktiskt någonting som jag inte ens har tänkt på. Hmm. Nej, för jag läste, när jag, jag läste från Quora, där folk Det var den frågan som folk hade ställt. Och då var svaret att um, första drömmen är Yusufs, andra dröm är Arthur och den tredje är Fishers. Um, säger, nu sitter någon och skriker. Nej, vi förstår ju ingenting. Nej, mycket möjligt. Men jag, ja, där tycker jag stärker cases för att det här är en en film som verkligen är otydlig. Alltså den, den... <laughs> det den så skulle skulle nu säga sådär, för jag, jag var ju övertygad
1: på att så som jag sa, var, var korrekt. Mm.
0: Men nu är det så här. Uh. Ja, för i hotellmiljön, mm. när eh, Sejto går förbi Browning, mm. alltså den riktiga Browning, mm. då tänkte jag det, men det borde ju vara Fishers projicering av Browning mm. som Sejto hälsar på när han tror att det är Eames. Men då borde ju Browning känna igen Saito i och med att om det är Fishers provisering för att Fisher måste veta vem Saito är i och med att hans pappa, det är hans pappas största konkurrent. Men det måste Så... han väl inte? Nej, jag tycker det är konstigt. Det vore märkligt om, om en stor liksom företags, en av de största företagen i världen, hans son som ändå verkar på något sätt vara ja, men han är ändå dragits med att försöka vara sin pappas alltså försöka vara som sin pappa då borde han känna till pappans största konkurrent tycker jag, men någonting jag kan lätt slide men för mig då var det så, här, men varför känner inte Browning igen eh, Saito, och det är det jag kanske tycker att så här, men det, det känns väldigt dumt för Saito att följa med, för det skulle kunna avslöja dem när han ändå är en så pass enorm person som man verkar vara alltså han kan förändra alltså vad heter det Domar med telefonsamtal. Han är supermäktig. Då känner jag att ja men säg att det är en Elon Musk person eller Tim Cook eller whoever, då borde deras konkurrenters barn känna till dem, men det kan också det är så här, det, då, då kanske man drar det för verkligt och då kanske jag blir för nitpicky i den här filmen. Mm. Hela det här med att filmen är en metafor för filmskapande. Att, alltså hela filmen är en film i en film. att Du har Cobb som är regissören, manusförfattaren. Du har Arthur som är producenten. Du har Ariadne som är set-decorator. Du har Saito som är liksom executive producer-studio-mannen. Du har Im som bokstavligt talat är skådespelaren. Och så har du Fisher som är Eh, åskådan. Alltså den som vi ska lura med filmen. Och så pratar de om att så här, hur ska vi se till att göra den här filmen så bra som möjligt så att vi kan lura publiken så bra som möjligt att de luras och tror att det här är så verkligt som det bara går. Och sen så presenterar de ja, sin då film för Fisher så att Fisher ska köpa att den här charaden är på riktigt. att alltså man kan lura honom att det här är verklighet. Mm. Och det tycker jag också är ashäftigt att alltså, kolla intervjun när Nolan pratar om just den den grejen och Nej, men likheten mellan film och drömmar för det är ganska häftigt att de har gjort de har mätt eller kollat hjärnaktiviteten hjärn, när folk drömmer och när folk kollar film och det är samma delar av hjärnan som är aktiverade och det tycker jag är så häftigt att film fungerar på samma sätt för oss som drömmar gör mm. i vår hjärnaktivitet och det tycker jag är så häftigt att Nolan han, och det har vi inte ens kommit in på han pulls this off den 8,8 på IMDb den är erkänd som en helt otrolig film. Den här filmen borde inte funka. Varför inte det? För att den är för jävla komplex. Alltså vid något stadie borde det vara så att det här funkar inte. Men han skriver det här själv. Och han utför det själv. Alltså det här det är kanske inte Christopher Kristoffer bästa film. Men jag tycker det är mest, hans mest imponerande film i hur jävla högt han skjuter. Och ändå lyckas han pulla off. Jag tycker Tendi gör en liknande grej. Men den har inte alls blivit så liksom välkomnad som Inception blev. Att Inception lyckades med det här är... Jag menar, när jag sitter och tittar på den och känner den otroliga känslomässiga punchen jag har i slutet. Det här borde inte funka. Det borde ha tappat bort oss eller förlorat intresset eller eh, logiken bakom hur det här funkar. Allting borde ha fallit för länge sedan, men det gör inte det. det är en... Vi pratar om Matrix och hur bra den är. Det finns jättemånga likheter mellan Matrix och Inception men... Det blir inte mer liksom popcorn versus brain än så här och du liksom pull it off. För jag tycker den här har en helt annan nivå av komplexitet än vad Matrix har. Matrix tycker jag är mycket, mycket tydligare.
1: Ja, men det är definitivt. Det är också kul att, jag tror att var i Japan så hade de hon till när vi ser upp filmen. Eh, en text i hörnet som visade vilken nivå drömman drömmar de var i hela tiden. Nej. <laughs> ehm. Men det, och det är också mer att de, de tacklar ju fel problem. Då. Det är inte det som är komplicerat. Men det är också så här, Jag tänkte på det när jag såg det, men jag visste inte om det. Men det, de, hela den här snövärlden jag är till inspirerad inspirerad av Nolans favorit James Bond-film.
0: Den första med eh, ja, men City, när de kör med taxibilarna och det. Det är direkt typ kopierat från hit. Alltså kollar du på hit så mm. ser miljön precis likadan ut. Och sen så går du ett lager djupare ner. Ja, då är vi i Shining i hotellmiljön. Och sen så bakar vi in då, som i 2001, när rymdskeppet snurrar och han går, när han promenerar. Att de snurrar på hotellrummet som, med samma teknik som de använder i 2001. Och sen så som du säger så går han ner i då uh, Her Majesty's Secret Service och kopierar den miljön rakt av. Och jag älskar det med Nolan, att han visar såna jävla tydliga nods till sina favoritfilmer och sina favoritfilmskapare men han gör något helt annat med det.
1: Ja, jag med och det tycker jag är jävla coolt för det finns ju alltid det ju, jag, när det kommer ut vi som visar jättemycket om hur man gjort specialeffekter i den här filmen, som någon av vi är och det vi har pratat om han är ju saker för praktiska effekter och han är inte den enda, det är vi också och jag tror att i den här filmen hade 500 VFX shots. I normal film för att sätta det i, i relation så är det ungefär 2000 så det är väldigt få. Däremot så tycker jag fan specialeffekterna så ganska fula ut ibland. Mm -hmm. Har några exempel? När han, när han ska visa Ellen Page vad en dröm är och vad man kan göra i drömmen.
0: Jag tycker det såg väldigt fultet. ut. Mm -hmm. Du vet att det är riktiga saker flyger på riktigt och sen när de har lagt till saker med effekter. Men det, det är, men det är en... ju sprängningar som, som, som såg fula tycker jag. De ja, det, det, är det, är det är luftkanoner. Men det kan inte vara för det, för det var någonting jag reagerar på där som var att det här finns inte ut. Sen finns det såklart att de har, alltså det finns säkert shots som är där det sprängs alltså där du ser källan där någonting exploderar. Det är garanterat pure CGI. Men när de sitter där på kaféet så de rehearsade, rehearsade, rehearsade för att se så att det finns liksom shots på där de skjuter ut och då sitter ja, men doubles eller stunting som håller för öronen för att de inte ska få någonting, alltså att det smäller till högt i deras öron. Att de kör riktiga luftkanoner som skjuter iväg grejer. Och sen de har typ satt på den bilen som snurrar. Den är ju också riktig. De har ju satt liner på den så att den snurrar mm. som att det kommer en tryckvåg. Så det är en mix av CGI och praktiska effekter. Och det var Nolan väldigt tydlig med att i och med att det här är en det är drömmar, då kan saker se lite iffy ut. Mm. Och det är därför han sa det att vi måste göra en så sömlös övergång som möjligt från det praktiska till CGI i varje grej så att vi köper när det ser lite konstigt ut. Så att det inte blir att det är en CGI-bonanza. För att vi är ändå inne i drömmar och börjar se för iffy ut. Det handlar liksom hela filmen om. Att när det börjar se för märkligt ut. Då börjar vi inte köpa det längre. Men jag tycker att det håller klockan. Jag kan hålla med dig om att. Ja, det några så här till typ blommor och grejer som flyger. Där ser man att det är CGI. Men jag tycker att fortfarande de här effekterna är fucking amazing. Ja, men när man såg det flyga förbi dem. Mm. det är så
1: avsnittet tycker. jag. Det såg verkligen bra ut. Men det var så här, jag får jag typ man, se att i 20 scener man såg saker flyga runt. Tre av dem var det kanske, fyra av dem att det, mm. det här var någonting som var off. Men det kan och ja, jag vet inte. Det, det kan vara någonting annat eller att det såg för riktigt ut. Det var att se Men det, det var något som känns off. Och det var någon annan som också jag inte som jag inte tänkt på. Och en till sak som jag störde mig på när jag såg den, För det är ju det som kommer på huvudet nu. Det är ju väldigt tydlig foreshadowing när han visar trappan. Så går runt och sen använder han trappan för att vinna mot en skurk. Mm -hmm.
0: Det hade ju varit bra om man inte sa paradox. Efter att han kruppade ner honom. Jag tänkte exakt samma sak. Det förstörde jag... allt tycker jag. Mm. Det... Jag kommer ihåg hur mycket snackades om eh, delen när han säger You mustn't be afraid to dream a little bigger darling. När Tom Hardy skjuter med en större när han skjuter med vad heter det, granatkastare ja. när Arthur står i um, warehouse dörren och skjuter. Ja. Den grejen var ju så här folk tyckte den var en skit cool line och den, den visades på massa klipp alltså när Inception kom. Det är också en grej som jag inte känner idag så här den här funkar inte lika bra humormässigt. Men jag tror att det är för att man vet om det för, för mycket. Och jag tycker att börjar man gå den vägen jag, jag håller med om jag tyckte det var coolare om han hade bara varit tystare att mm. vi fattar o oh, paradox. Mm. Än att han säger det. Men Arthur pratar också väldigt mycket med sig själv där. Till exempel när han börjar höra mm, mm. när han hör Edith Piaf låten där. Mm. Och säger han så här No, it's too soon. Och jag köper att det funkar men jag håller med om att just Paradox-linen är lite för tjohornad in där. Men jag tycker också att det är en ganska så här cool, biomässig effekt. Jag, kan, jag minns inte hur det var när jag såg det första gången men jag kan tänka mig att man sitter i biosalongen och, och ser det. Att alla bara,
1: yeah! Ja. Men kanske, men ja det heller... För det låter som att han säger det till honom Det var det inte det. Eller som att han säger det till
0: publiken Kommer mm. du kom ihåg det här paradoxen? Ja, har men, du sett by the way hur de gör eh, Hotellrumseffekterna? Alltså den som står runt här har sett Ja
1: Det är så jävla coolt som springa runt där och in där. Ja men det är
0: helt sjukt Jag kollar på stuntvideos Joseph Gordon-Levitt han tränade i två veckor Bara koreografiskt mm. Hur han skulle göra det där och det är så jävla imponerande hur jävla duktig han är. Och sen de kommer in i hotellrummet, när hotellrummet. För att de gör ju först en stor centrifug. Och i den här centrifugen när den ska kunna snurra runt som en cylinder. Mm. Då bygger de i hotellkorridoren i där. Och sen kan de, inte, de kan inte jobba med förflyttningsbara ljus. Utan de måste bygga ljussättningen i hotellkorridoren. Så att när det snurrar sen då kan de inte hålla på att flytta. Utan det är bara kameran som kommer kunna röra sig. Och skådespelarna. Mm. Och den grejen bara i sig när, de, när Josef Gordon-Levitt pratar om att jag, behövde, jag kunde inte tänka som att vägg var vägg. Jag började tänka att nu är vägg golv. Nu är det här golv. Så att inte min hjärna blir helt faktap och Jag blir typ åksjuk och spyr. Men sen blir det ännu mer imponerande när de är inne i hotellrummet. För där är rummet det är mycket smalare och djupare. Så där börjar de verkligen tajma koreografiskt att när rummet snurrar så måste skådespelarna få tid på sig att flytta sig. För annars kunde det bli ett för långt dropp att rummet är för djupt. Och ramlar de ner då så slår de sig. Så det stantet var så svårt. Så där fick Jordan, Joseph Gordon-Levitt fan vad svårt det ska vara att säga. Där fick han stanta väl hoppa in för att det var en för stor risk. Han de sa det att det gick att göra rent så här när man gjorde det. Men där kunde man slå sig för mycket. Det var ett för stort dropp. Så det ja. kunde verkligen skada dig och det ville de inte riskera. Så att de här stansen de gör så jag tror säkert alla gärna har kollat sig trötta på behind the scenes på Inception, men bara se hur de gör de här effekterna av typ ja, eh, hotelllobbyn, eller jag vill säga restaurangen, när allting bara tiltar. Att de gör inte CGI. De kan cgi lamporna som tiltar, de kan cgi vattnet som lutar när rummet bara luta. Men istället bygger de en stor jävla gungbräda. På den här gungbrädan så bygger de den här eh, restaurangen. Så att de tiltar den 25 grader åt det hållet som de tiltar så att allting lutar på riktigt. För att allt ska kännas så naturligt som det bara går. Och mm. den typen av ambition tycker jag det är det jag saknar med filmskaparen idag. Nolan är bara så här vi måste gå den långa vägen för att få till det här för det blir bäst. Först ska han ha en så här 40 feet eh, korridor på hotellet där eh, Arthur loss. Sen ändrade han sig till 60 och sen slutade med att den blev 100. Och de andra sa typ så här men varför? Han sa bara, nej men för att det blir bäst för filmen. Mm. Och då, så här, men då löser vi det. Mm. Och så blir det hur fett som helst.
1: Ja. Undrar om många sådana exempel det finns när folk säger så här. Ej, vi måste ha det här. det kommer bli
0: bäst. Och sen bara, floppar totalt. Åh oh, oh, fy fan, tänk och, och det är det som jag tycker är så häftigt med Christopher Nolan att när han skjuter så högt mot stjärnan som mm. han gör det här, och då har han en ah, okay, han har Dark Knight, Dark Knight i ryggen mm. och innan The Prestige och innan The Batman Begins som Memento. Men han skjuter så jävla högt, och jag förstår att folk kan klaga på tennet men jag tycker fortfarande att hans höjd Alltså, han borde falla plattare, men han är så jävla duktig på det han gör. För jag blir amazed varje gång han puller off. Samma sak som Dunkirk. jag den kanske inte har världens mest avancerade manus. Men att han gör allting så jävla noga, skjuter så högt och allt ska vara så bra som det bara går. Det ger honom så jävla mycket gratis. Till exempel att de gör riktiga flygstans i Dunkirk en att de använder sig CGI-plan. Det är skitenkelt, men han vill ha det på riktigt för han är en filmskapare. Mm. Han är inte en tv-spelsmakare med riktiga skådespelare.
1: Det coola tycker jag är att han blandar. För Dunkirk är ju så långt från en blockbusterfilm som jag kan tänka mig. Alltså, det, det känns som att han bara vill göra en cool och bra
0: film. Ja, han vill göra en, en krigsberättelse och så tror jag att han hade fått nys om... Ja, men han, han ville berätta just den här... För det är en... Alltså, remarkable jävla grej, att de lyckades rädda så många som de gjorde vid slaget om Dunkirk där. Mm. Och så kände han att, Nej, men så här vill jag göra. Och så bakar han in, okej okay, det är ingen traditionell krigsfilm på det sättet för han bakar ändå in det här med one week, one day, one hour, att det utspelar sig parallellt men under olika ja, men det olika tidsspann. Mm. Så där gör han ändå komplicerat men det spelar inte någon roll om det var one week, one, alltså för att han är så duktig på resten av grejerna, det det känslomässiga har han fått kritik för men om vi ska gå tillbaka till Inception jag förstår inte den kritiken för den här filmen är för mig en stor jävla känslobomb Vad har han fått för kritik där då? Nej men de tycker att han är dålig på att få fram det känslomässiga till exempel att han fick kritik för typ Interstellar att man glömmer bort eh, sonens del eh, och den här tycker de att han, han är inte så bra på att få fram känslan och relationen eh, jag tror att det var mellan Kobb och mal. Men jag vet, det är en, liksom, det är en generell kritik som folk har mot Nolan. Det att han, han är dålig på fram det känslomässiga. Och jag köper inte det för att den känslomässiga punchen i slutet är när han bara när han berättar att eller när han säger till mal att men vi hade vår tid ihop. Och sen vad han väljer att göra efter det och när han kommer ut därifrån och när gitarren kommer ur spåret Time på flygplatsen och de andra nickar till honom. Bara så här, Alltså det är typ få karaktärer jag är så glad för får komma hem. Som jag är för Cobb. Mm. Efter det de har gått igenom. Och den här otroliga resan de har varit med om tillsammans. Men jag kunde köpa lite kritiken. Jag tycker att, de, att, de, att han hade kunnat skrua upp det. Jag tycker,
1: jag tycker inte behövs. Men jag tycker att han hade kunnat gjort det. För jag får inte heller samma som inte ställer. Alltså stället tycker jag att han, han ja, det perfekt.
0: Ja men det är också också hans, hans mest... Eh man? Det är hans mest relationsfokuserade film skulle jag säga också. Mm. För den bygger väldigt mycket på love. Alltså hur det ja. kan cross through liksom dimensions. Så där tycker jag det finns en tydligare fokus att verkligen få till den. Och det typ scenen med Murph och Cooper innan han lämnar henne. Är, men, ja. det, det här tycker jag bara så här: alla shut the fuck up. Han är ju mästare på att få oss att böla också.
1: Ja, och sen det fanns ju många sekvenser också när han Ja, men när han när ser redo till henne och när han verkligen man får höra hans ånger. Han trodde att, att han skulle göra någonting gott, men det gjorde det inte. Så han lever bara i liksom så här egen förnekelse och
0: egen rädsla typ. Nu pratar du om insikt. Ja. Ja, ja. ja, exakt. Mm. Ja. Och hela den alltså det är det, det finns otroligt många små delar i den här filmen att prata om, men just vad det har gjort med honom när han lever med den här skammen och skulden över att allt han ville. Han var säker på att limbo var limbo. Mm. Att han går in och manipulerar människan han älskar mest gärna att tro att det här är limbo för att hon har blivit övertygad om att det här är deras verklighet. De har tappat greppet om vad som är verkligt och inte. Och att han inte förstår att den här känslan kan växa som en cancer när vi kommer tillbaka till verkligheten. För det blir som jävla nattsvart. Och att man får se sig när de är i hotellrummet. Och vad, vad gör man när man är medveten om att det är jag som har gjort det här mot dig? Mm. Eh, men jag kan, ju, jag kan ju inte ta livet av mig mot dig bara för att jag har gjort det här. Mm. För jag är helt övertygad om att vi är i verkligheten. Och det tycker jag också är en otroligt stark sak med den här filmen. Det är just det att vi som till exempel, om vi tar vi kan ta vår, menar, politisk ideologi. Vi hittar hela tiden, vi, vi, det finns en objektiv sanning kan man säga men vi alla lever i våra subjektiva sanningar och det det handla livet handlar om att hitta andra människor som har liknande subjektiva sanningar som vi har. Det handlar inte om att jag ska vara övertygad om att min sak är sann utan vi vill ha bekräftelse från andra som är överens med det och då spelar vi synkt med de här människorna. Till exempel, de har en jävla gemenskap det här gänget eftersom de har utfört det här jobbet för att de har varit med om samma verklighet. Mm. När det skär sig mellan mal och kobb, det är ju när deras verkligheter skiljer sig. Man vet inte vem som har rätt eller fel, men när man inte är överens om en grej, om du säger att du är liberal eller du är konservativ eller vad det är när man inte är överens om vad det är för spelregler som gäller, då är det svårt att möta varandra. Och jag gillar heller den grejen med att de, de tappar varandra i deras subjektiva verklighetsbilder, för det är det som kan förena oss.
1: Ja. Har du hört teorin
0: om att varje gång han är en dröm så har han kvar vikselringen. Jag hade inte, du nämnde den tror jag förra avsnittet och jag hade mm. inte det men nu har jag ju det. Mm. Så du, och i slutet har han inte en in på sig.
1: Så det är vad jag väljer att tro.
0: Jag vet och jag köper ju det som argument plus att barnen har ju samma kläder som i hans projiceringar. Mm. Men de är lite äldre. Vilket också gör det väldigt förvirrande. Men Michael Kane har ju sagt i, eh, rakt ut att, Nolan har ju sagt till honom att jag är bara med i verkligheten. Mm. Men vad Nolan skulle kunna säga det. Men alltså, mm. att, att Michael Kane ska spela ut efter det. Men sen så kan man också börja nitpicka i ett så här. Okej, okay, som hon säger malat så här. Eh, du tror inte, det, det är inte lite märkligt att polisorganisationer jagar dig och hela världen. Likprojektioner jagar eh, subjektet. Eller att du är så övertygad om att din verklighet är den sanna. Liksom. Får du aldrig den här eh, doubten som du egentligen borde få? Att han är så himla låst i att så här, det jag tror på är sant. Det jag tror på är sant. Och så säger hon så här, men what do you feel? Det är det som är det viktiga. Det i slutet där när eh, han kommer hem, snurrar snurran och går till sina barn. Det är ju för att han skiter ju i, där har han ju släppt taget om vad som är sant. Men han har valt att acceptera att det här är verkligheten. Och därför hade jag tyckt det kunna vara så jävla brutalt om vi hade fått reda på att Michael Keynes karaktär har utsatt honom för Inception. Att han har försökt få Cobb att acceptera den här verkligheten för att han är bara knäpp i skallen. Fast ett, ett lager alltså ovanför. Och att till exempel varför skulle Ariadne ställa de frågorna som hon gör? Hon hon knuffar ju hela tiden Cobb i den riktningen likt Cobb knuffar Fisher att acceptera den här sanningen. Så att egentligen han blir inceptionad samtidigt. Den tycker jag är helt plausible att använda om man skulle vilja göra det. Så att Nolan skulle ju kunna sagt till Michael Kane någonting som han sen för sig själv när han gör filmen är så här all right Michael Kane tror det där, men så här är det egentligen. Jag behöver inte säga det till honom för det fun filmen funkar ändå. Därför så är det att det finns väldigt många för och emot om det är dröm eller inte. Men som de har sagt, att det doesn't fucking matter. Det viktigaste är hur tittaren, alltså, eller hur den som blir då utsatt för filmen Inception. Vad väljer du? Det kan vara så att du ser argument för att det är en dröm. Men vill du, accepterar du att det inte är en dröm, då kan du göra det. Han säger att det, det är upp till tittarna själva och det är det jag tycker är så bra för det är det filmen handlar om. Vår subjektiva tolkning av verkligheten. Ja, det har mycket att säga samtidigt. <laughs> jag måste bara ligga upp det i huvudet.
1: Det jag vill du nämna är det är intressant det du säger med att hur man väl tolkar tolka det. För det har ju mycket med det jag pratade om innan, simulationer att göra. Det spelar en roll om du, om du går in i en simulation och lever ditt drömliv, men du vet inte om det. Varför skulle du inte göra det? Mm -hmm. Du säger nej när jag ställer den här frågan. Det mm. är inte sant. För jag förstår fortfarande inte dig där. Jo, jag förstår dig, men jag håller inte med dig. Men det, det är lite det här också handlar om. Det spelar roll om du om du drömmer inte om ni inte vet om det. Men det är också så här. Om du skulle ha en dröm. Varför skulle inte hans tjej komma och rädda honom från den här drömmen? För hon dog ju. Och i så fall hade hon vaknat upp. Så det, måste, så det, det är också ett för att det är verkligheten som hon dör i. Och det är verkligheten han lever i i början. Plus att de har den här spinsaken. Så det fina är om i slutet är inte... Om det är antingen eller, vilket också är bra. Men det fina tycker jag är exakt det som du säger. och Jag har inte tänkt på det sättet. Det är att han slutar bry sig om det är eller inte. Han blir av med sin panikångest. Han blir av med det här att slänga vatten i ansiktet och inte vet vart han är. Och måste sova och bli nedsödd ibland och sånt där. För
0: han är nöjd nu. Han är done vid det här. Absolut, men då skulle man också kunna argumentera för att de då på level ett då, om vi Cobalt-jobbs-grejen det, det är zero det är dröm ett. Så att mm. vi flyttar ner allting ett level. Mm. Och så att de alla är vakna och Cobb i huvudet och de ska rädda honom då kanske det är inte är så jävla bra taktiskt att skicka ner henne för då kanske han ändå bara är övertygad om att du är en projicering mm. men att han skickar in sin projicering av henne ändå och att det de kanske säger tycker att så här, det där är inte värt att testa. Eller vi har testat det för hon har ju försökt göra det Ta självmord med mig. Och då kanske såg det som att kärlek och återförenande är kanske den starkaste kraften. Så de kanske, det kanske var mål de skickade ner när hon hoppar från byggnaden. Att de testade den taktiken. För att så för henne spelar ingen roll. Hon kanske bara sa, ja jag har sagt, pratat med psykologer, bla bla bla. Och, det där. och de kan alla styrka att jag är frisk. Så du kommer åka fast. Ta självmord med mig nu. Att de kände att så här, men det här är, vi har kornat honom helt. Och så misslyckades så kanske de känner i den här i det här uppdraget att, nej, nu lämnar vi Mal utanför för att det funkar inte. Vi har testat det kortet. Ja. Mal, du sitter bredvid och bara håller käften. Eller så supervisor du allting, till exempel. Och det är det jag älskar med att det för mig funkar också. Att jag älskar filmer där det inte finns definitiva svar, utan det är det här whatever works for you-grejen. Jag, jag, det verkligen fångade med den här gången.
1: Men nu... Det... Jag hatar ju barnen, för jag blir ju den här negativa, tråkig. Du, du stämmer energi och och vill prata upp roliga saker. Och mitt svar blir så här, men varför man tog nog att spela psykopatstöd? Det är klart att det inte kommer ta självmord med henne då.
0: Nej, det, kan, det kanske gick, alltså...
1: Det, det är typ ett annat sätt, men han minns det fel, typ. Det är ju mitt... Det kan jag tänka mig i så fall.
0: Precis och, och Exakt, och det är ju också en grej att Eh, som de pratar om så här, du vet inte hur du hamnar i drömmarna. Ja, eller it's only when we wake up we realize something was actually wrong. Eh, och det är, om man då blandar in minnen, för att minnen är ju inte, minnet är ju det som vi minns är inte det som har hänt. Utan din hjärnas version att tolka det minnet så att det bäst ska passa in i din världsbild. Och om du blandar in hela, in hela den grejen, då skulle man kunna säga att väldigt mycket är på ett annorlunda sätt till exempel, vi kommer komma till det nästa vecka när vi pratar om Forrest Gump mm. men en grej som jag tyckte var så jävla roligt den här gången jag såg Forrest Gump det är att han berättar allt det här och allting är väldigt mycket så här otroligt men Forrest Gump är efterbliven han är en opolitlig berättare så förmodligen allt det här har hänt som han berättar men det har förmodligen inte hänt som filmen visar oss det och det är det jag gillar också med att kan vi lita på Cobb? för han, jag skulle ju nästan claima att han är ju filmens skurk han är villig att offra alla de här för att nå fram till sitt mål. Han undanhåller information. Han, låter liksom, han släpper in mal fa fast han inte vill det. Och Jeopardize, alla de här människorna som han säger bryr sig om. Han är så jävla besatt av det här. Så jag skulle nästan kunna kläma att Cobb är filmens skurk på det sättet att han gör ju saker som är högst tveksamma och omoraliska mot de andra i filmen för att bara nå sitt mål. Mm. Ja, det är ju. Uh. För till exempel tåget som kommer på Street 11, det är ju hans freight train. Mm. Där har ju han, han har ju, där, där, är, där är vi så pass ground in i drömmarna. Där är fortfarande drömmarna så pass stabila att han kan trycka bort mål. Där kan han se till att hon inte kommer in. Men tåget är ju en lika stor eh, mörk plats för honom, för det är där de dödade sig själva i limbo. Så tåget har han inte ens tänkt på. Det kommer in och bara Görs att de inte kommer åt sina polare. Mm. Och det älskar det här med att han är så jäv i så lite kontroll hela tiden. Och så har han underhållit information om att mål kan komma in, eller att saker kan komma in i hans drömmar, och sabbar det, för att han själv är så jävla instabil. Och som Arthur säger: Ja, jag märker att du har noterat hur mycket Cobb pratar, och, eller hur mycket Cobb gör saker han säger åt andra att inte göra. För det är det han gör hela tiden. Att mm. Han gör ju allting utifrån sina egna intressen. Och då är du så här. Ja han är ganska osympatisk egentligen. Men samtidigt hejar jag är på honom.
1: Ja jag med. Det är, och det är ju sådana karaktärer som är de bästa.
0: De som med lite
1: twistar så hade han varit en, en ond person. Mm. Men nu är han inte riktigt det. För han är ju
0: alltså, mer alltså, sjuk. Exakt, precis. Han, han är en sjuk person. Ja. Och vi följer en psykiskt sjuk persons jakt på att hitta sin ground. Alltså man skulle kunna claima att han är en psykos. Han, han och Mal, de knarkade lite för mycket. Hon blev eh, tok heroinist och bara så. Här, det enda som, som de säger, alltså så här, i, när de går ner i Yusufs eh, källare där, de säger så här The country shared a dream. Uh, the dream has become the reality. Mm. Och sen, who are you to say otherwise? Det är precis som när människor som missbrukar till exempel narkotika eller blir alkoholiserade. När stadiet att vara full eller hög det är deras normaltillstånd. Allting annat är deras mardröm, där inne i situationstecken. Och det tyckte jag också var en väldigt i alla fall hur jag tolkar det med hur mal och Cobb var. De var unga, höga och liksom gick för långt i knarkandet så att Mal dog på kuppen. Och han är kvar i liksom den här knarkpsykosen för att göra någonting åt det. Jag älskar den grejen med att det var jag som gav henne heroinet. Eller var jag som tog med henne på de här psykedeliska tripparna som sen i slutändan gjorde att hon bara tappade allting. Så det var jag som gjorde att hon blev den här missbruken.
1: Och det tycker jag också är coolt det med att de visar upp den här att de har det i den källan också. För innan så kan man ju tänka så här det här är ju bara de som har alltså det är ju de som har någon så här alien teknologi. Men det stämmer att armén använder den för transordater. Och, mm. och att det där finns också. Det är bara att de har gjort den olaglig. Eh, så det finns bara så underground men de här är typ så här bland de bästa i världen på det. På att alltså incepta idéer eller
0: extract information. Ja, de är som hackers idag. De som yeah. är, kan liksom bryta sig in i bankers system. De, de har tagit de här men, möjligheten att koda. Och så har de bara gjort det till en... De tjänar pengar på ett olagligt sätt.
1: Mm. Och det, det, är, det är bra att
0: världsbyggande. Ja, det, och det, det är den här världen de, de behöver inte förklara för mycket. Den är ganska lik vår värld, ja. men tekniken har förändrats lite och det jag tänkte på den här gången är att jag får så jävla mycket, dels James Bond-vibbar av hela filmen, att det är verkligen så ett spy-mission. Mm. Men jag fick även lite superhjälte-feeling av den, om du kollar på typ Eames. Han har jävligt häftig superkraft. Och om du tar till exempel Arthur, Aha. han använder liksom paradoxen. Det är också lite grann av en superkraft. Så den blir så här en mm. liten promille av en superhero movie när de går till det här. Det blir väldigt mycket att, ja men tänk om du skulle klä på alla de här Avengers-kläderna. Mm. Då skulle man kunna kläma att så här, ja men då skulle det här kunna vara en Avengers-film. För att de går väldigt mycket åt det hållet med att de här karaktärerna har sina skills. Det är deras superpowers. Och så assemblar man teamet som sen går in och gör det här Missionet.
1: Ja, faktiskt. Eh, och sen alltså, jag tycker Tom Brady är otroligt underskattad. Jag Tom Hardy? Att, 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 att
0: ja, Tom, Tom Brady är inte underskattad. Nej, han, han, är, är, med, han, är, han är gott. Han är ganska hyllad.
1: Ja, Tom Hardy, eh, han är sjukt underskattad.
0: Alla filmer han är med
1: och alla roller han gör, älskar jag. Mm. Allt från Solomon i Peaky
0: Blinders till uh, när han är skurken i The Revenant. Mm.
1: Alltså han är så jävla
0: bra. Ja, Tom Hardy är en skatt och jag, när jag såg om den här nu, då var det var bara så här vad ni än gör nu när Craig är klar med Bond, mm. allt annat är brottsligt än att anställa Tom Hardy som nya James Bond. Ja, så jävla han bra. är ju James Bond i den här filmen och han är så ja. jävla cool och han måste fortsätta vara James Bond. Alltså, det är också så snyggt att Nolan som är ett jätte Bond fan Han presenterar Eames med att han sitter i den här baren och gamlar som mm. James Bond. Mm. I coola kläder och här sitter och är bara häftig och sen så blir han den här actionheron som skjuter med häftiga gevär och sen är han i snölandskapet och ja, men bara går loss. Ja. han är så jävla häftig
1: Ja, faktiskt. Nej, det är det är typ min inte min favoritkaraktär tror jag. Sen gillar ju eh, vad fan heter han igen? Han som spelar eh, Fisher.
0: Eh, Killian Murphy. Killian Murphy. Mm. Jag älskar också honom som skådespelare. Ja. Ja men det, är det Nolan är så jävla bra här, okay, han kanske inte är den bästa skådespelar-tweak-regissören. Liksom han är ju mer den här strukturella och praktiska och får liksom filmen att vara mm. det, det här paketet. Så, men det är det han är så jävla grym på. Att han anställer de bästa skådespelarna som finns, som är så jävla duktiga på att göra sina egna roller. Så att, som jag har förstått det, så ger han ju skådespelarna väldigt mycket frihet att tolka saker och fylla in, och till exempel som. Eames gör i den här filmen. Han förklarar för dem liksom vad för motivation vi behöver för att lura Fischer. Mm. Likt skådesar gör till exempel med regissör att okej, okay, nu har du skrivit den här scenen men här kommer jag som en skådespelare och ha koll på liksom det känslomässiga och, motivation och det och berätta för dig, vad behöver vi för mot motivation från den, här eller från den här karaktären i den här scenen för att scenen ska bli mer känslomässigt powerful. Likt Eames gör den här, att de pratar om liksom catharsis och Binnie eller kopplingen till Fisher Senior och hela den grejen. Att återigen, det Nolan gör i den här filmen, han visar hur en film liksom produceras. Det är en filmproduktion han visar i den här drömfilmen samtidigt. Och det ja. gör också för mig, det blir helt mindblowing hur han får till det här.
1: Ja, verkligen. Och det tycker jag också är kul att den enda skådespelaren, tror jag, han hade i tanke till
0: Ronald till var Dina DiCaprio. Och där tycker jag också, det finns ju, han är ju väldigt lik eh, Christopher Nolan i den här. Alltså han är klädd som Nolan ofta är klädd när man ser bilder. Ja, typ ja. samma frisyr. Så att det är lite av en avspegling tycker jag att han, han, han är ju kastat sig själv där, känns det som. Att... Jag tänkte på det att
1: det är typ den här rollen, det är efter nu som Linnard DiCaprio har gjort typ samma roll känns det som. In, när han gjorde den här, det tyckte jag var ett nytt kapitel för Leo. För vad hade han innan egentligen?
0: Shutter Island är efter, eller hur? Samma år, men så jag vet inte om den spelades in innan så. efter men de är väldigt lika. Det finns det också. Men där är han ju mer en luskare än en... en han är ju mer spy action hero än vad han är i Shutter Island här. Men mm. han gör väl Body of Lies något år innan, vill jag minnas. Jag får med den för 2008. Då är han ju lite action hero också. Blood Diamond är också men det, ja. det är också det är olika roller men okej, okay, Leo är alltid hjälten ja. han, han är, det är det, det han är född för det finns ingen större leading man i historien skulle jag typ vilja claima en Leonardo DiCaprio nej han är fan arketypen av Hollywood Hollywoodstjärnan som är bäst på att göra liksom, jobbet men han är även stjärnan mm. han är den här 50-60-tals drömmen alltså som vi ser i typ Hitchcocks filmer som vi kollar på Fast han är den moderna versionen av Han är det ultimate fucking movie star. Mm. Till exempel som pratar om i Entourage. Där säger de ju typ att Vincent Chase är Ja, ah, du är en movie star, but can you act? Leonardo DiCaprio kan båda. Han är the whole package. Han ser ut att ha gjort ett labb. Han skådespelar som att han har gjort ett labb. Han har samma aura som att han har gjort ett jävla stjärnlab. Han är the shit. Mm. Men jag, ty jag tycker att man tröttnar lite på Leo efter den här Oxford Island. Vad gör han efter? Är det Who, Ed, J. Edgar som kommer typ efter här typ 2011 eller någonting? Sen är han väl lite med sparsande. Han gör ju The Revenant, vad är det? Typ 2014? Eller senare till och med. Kanske. Det
1: är Django Unchained, The Great Gatsby, Wolf of Wall Street, The Revenant. Hmm. Så Oj. det var ju något som jag filmer nästan. Alltså 2011, Django, 12, Gatsby, 13, Wolf of Wall Street.
0: Alltså, han är fortfarande bra i dem. Men det är intressant att han gör en skurkroll i Django. Att där han inte ja, personen, är en person. För där gör han ju någonting helt annat. Ja,
1: men där var också intressant. Men jag tycker ändå att jag blir lite mätt
0: av Leo. Mm. Leo-hungret försvann lite för mig. Har ja. jag för mig? Jag kan förstå den för då för du är det lite så jag känner för Tom Hanks. Mm. Tom Hanks, jag skulle säkert, folk skulle garanterat kunna argumentera för att hans roller som han gör eh, under 10 talet är väldigt annorlunda eller olika varandra. Men jag tror, kanske inte håller när man kollar på filmerna, men jag förstår känslan för jag känner samma sak för Tom Hanks. Varför jag vet inte? Men
1: jag tycker fortfarande att han är genialisk. Liksom, och så jag vill det. slänga in. Men jag vet inte, då hade kunnat typ ta in en annan i någon av de filmerna. Grid Cats, hade nog klarat sig utan Leo.
0: Jag kände mest för Leo skulle att.
1: Han hade klarat hade
0: klarat sig garanterat utan den filmen. För den filmen skulle jag. Det är en av de största besvikelserna jag har sett för att jag älskar boken The Great Gatsby och mm. jag är så jävla taggad. Trailern såg helt jävla amazing ut. Ja. Jag kommer ihåg att de hade Kanye Wests Black Skinhead i trailern mm. och bara var här: oh my god nej, förlåt, inte Black Skinhead Han hade, de hade um, Kanye West och Jay-Zs uh, No Church in the Wild hade de i Gatsby-trailen. Och bara såhär Ja, ja, ja. Ni gör en tillpiffad lite så här, ja men färgglad version av det här. Det kommer bli amazing. Och sen så kom filmen och bara så här, vad i helvete är det här för
1: skit? Det hade kunnat vara jävligt bra om man bara tweakade det en del.
0: Ja, för där kände jag att det här, den hade jag vilja se som i Entourage ska se sig göra en Gatsby. För jag tycker att Gatsby borde göras av en sån typ av regissör. Men istället blir någon flamboyant jävla trams-CGI-bonanza som Basler, I hate you and your family and everything you've touched in your life. Uh, men tyvärr, han förstörde The Great Gatsby. Jag hoppas att någon gör en ny tolkning på den snart, för jag skulle vilja se någonting nytt. i är att Leonardo DiCaprio lånade ut sitt face och sin talang till den skitproduktionen. Mm. Ja, håller med. Oh. Jag förstår vad du menar. Men ja, jag vet inte. Alltså, Wolf of Wall Street, en av mina favoritkomedier. Det är en av de filmer jag helst playar, bara för att garva arslet av mig. Men jag förstår vad du menar med att Leo kanske gör en upprepande roll där. Men samtidigt, han gör ju lite... Det är ju hans, lite hans goodfellas känns det som. Där han får vara den här... Man får se Rise and Fall versionen för honom istället för att det är Ray Lio där som gör den. Så jag tycker det är skitkul. Och sen tycker jag i Revenant så gör han ju det han gör. Där kanske jag hade kastat någon annan som kanske inte var lika... Som kanske hade passat in bättre i den tiden skulle jag säga. Ehm... Men senast med, det är väl, eh, vad heter den, Once Upon a Time in Hollywood som är hans senaste. Och där är tycker jag, skitroligt att han i princip spelar en avdankad version av sig själv. Eh, som ja. lider med, ja men vad, som, vad händer när jag blir bortglömd? När jag är en gone, eller bygone och inte en den stora stjärnan längre.
1: Men med det sagt, ska vi kliva in på lite betyg?
0: Ja, det kan vi väl göra. Det finns garanterat mer som jag skulle vilja prata om men jag tycker vi har röntat på ganska bra.
1: Ja. Men jag känner att det går att göra något annat än en här... Jag var lite inne en stundare på 9 och 10. För det är några saker jag inte gillar. Men de är så jävla få och så små jämfört med i det stora hela. Så det blir fortfarande
0: 10 av 10 för mig. Ja, jag, jag håller med. Jag satte 10-10 på uh, The Matrix. Jag tyckte vi sa att det var typ den perfekta blockbustern. Men för mig, det här är... Menar, Nolan är bäst på att göra blockbusters. Han gör otroliga biofilmer med väldigt mycket ja, men hjärna som ställer frågor. sen ja, Jag är inte lika förtjust i Dark Knight Rises, men... Nej, Nolan han är, han är something else och den här filmen tycker jag det är kanske inte min favorit med Nolan för det är omöjligt att ranka Nolan tycker jag men den är, den är perfekt för mig och jag älskar den jag älskar att se på den, den mm. är så jävla underhållande, jag kan slå på den typ när som helst och bara, nu drar vi på Inception Ride för det här är en sjuk jävla underhållningskarusell
1: Det är action man får tänka till det är nya saker att se, den är vacker
0: det bra musik. Oh. Det är bra skådespelare. Jag har inte ens pratat om musiken. Nej. Alltså Hans Simmers går. Ja. Det, det var här det började när det blev inflation. i ja. Och det är också en grej som jag inte hade tänkt på inför den här tror jag. Men det är ju när du hör nere i de djupare drömstadierna. När du hör då är ju det bara att de har dragit ner hastigheten på Edith Piaf-låten som är med. Ja, de... de... exakt. Exakt. Och det har jag inte heller tänkt på att det är ju bara att de hör låten men den är neddragen för att tiden går mycket långsammare där nere. Och det är så här fucking brilliant att Hans simmer gör det han gör och sen att det blir någon slags inflation i att använda de här jävla blåsinstrumenten efter det. Men till exempel bara ta spåret av Time som vi nämnde tidigare är Ja, det är ju absolut ett av mina favoritspår att lyssna på. Jag tycker den är så jävla bra. När den bara mm. börjar med när han vaknar upp. Och sen när Hans Simmers gitarr kommer in. Och den every time i slutet. bara Jag, jag, jag kan inte hålla mig från att böla. Men sen även om vi har bara... Amen, du, 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 du. Alltså bara dreams collapsing. han Simmer, han vet exakt i varje jävla sekund i filmen vad han ska göra med... Ja, men filmens ljud. Och typ bara ta Mombasa-skåret mm. när han blir jagad genom det. Det är. Aj, oh, äh, fan, vad bra. Den, och det är det den. -E foto är också fantastiskt. Men musiken, skådespelet, manuset, idéerna och den totala produkten är ja, men lite som säger om Sagan Ringen-trilogin. Det här borde inte funka. Det borde falla. Typ, om man kollar på när Wally -E Fisters skulle göra sin egen film Transcendence med Johnny Depp. Den funkar inte för att det var inte Nolan bakom. Spakarna. Jag lov att det hade blivit en mycket mer kompetent sci-fi-rulle om Nolan hade fått rattar det istället.
1: Det se så jävla syn, det är jävla cool i det.
0: Ja. Men, men. Vecka? Nästa veckans film. Nästa vecka då har vi nämner det. Vi ska ju prata om My force, force, gump. Har du sett det innan? Eh, har hänt. En av de filmerna jag har sett mest tror jag. En av mina favoritfilmer under min uppväxt. Jag
1: har också haft en sån period där jag har sagt att det är nog min bästa, favoritfilm.
0: Mm. Ja men.
1: Just nu vet jag inte, men det är en jävla känslor bomb. Både glädje och sorg Skulle jag säga
0: Ja, och det kommer komma in på Massa saker om tonen Och vad den gör och inte gör Och Robert Zemeckis nah, vi, vi tar det nästa vecka Helt enkelt mm. Och för er som vill se Forrest Gump så finns den Att se på Prime Video Den finns att se på HBO Nordic Eller HBO står det bara Men HBO Nordic antar jag att det är Netflix kom hem play och Paramount Plus. Och för er som inte har konton där så kan ni hyra den på Blockbuster, Apple TV och Rakuten TV. Och ni kan även köpa en digital copy på samma ställe. Kul! Och som vanligt följ oss på våra
1: underbara sociala mediekanaler. Sociala medier är inte underbart, men våra är. Om vi, kan, om vi säger så. Mm. Och där heter vi 100 Mic, eller 100 Mic Podcast. Vi finns på Instagram, Twitter. Ni kan även mejla oss på 100MicPodcast.com om ni vill. Om ni vill så lägger jag en, en liten review. En recension. En liten betyg i din lokala poddspelare. Vi ber om ursäkt om att det var ett avställd som inte kom ut i tid. Men ni kan
0: maila timcook Ja, för det tar vi noll skuld för. Det mm. var helt och hållet Apple, deras... Um förjävliga tjänster. Det är därför vi, vi håller oss till a men tidigare så har ju det laddats upp på de andra tjänsterna. Men Apple ville skämma ut sig
1: igen. Ja, eh, och vi var de enda i världen som domatikerade. För antar det bara vi som hade det problemet.
0: Ja, för att vi är störst och vi hotar deras. Ja. Alltså, de har ju monopol på väldigt mycket idag, så då vi, vi hotar deras eh, maktposition. Mm. Fuck Apple. Fuck Apple. Ja. Mm. Men då hörs vi nästa vecka där vi ska prata om 75 IQs lögnare från Greenbow Alabama och Bubba Bubba, Bubba Gump Shrimp ja. <laughs> uh, Fried
1: Fried. älskar honom mm. Harakiri
0: Harakiri